0: Chris Bone, Mord am Broadway Kapitel 1, New York City, Juli 1903 Ladies and Gentlemen, für meine letzte Illusion werde ich ein Kunststück vollbringen, das sie verblüffen und in Erstaunen versetzen wird. Ein Kunststück, das nie zuvor in der Geschichte der Zauberei versucht wurde. Ein Kunststück voller Gefahr und Schrecken. Der Entertainer, der dem Publikum als der erstaunliche und sensationelle Signor Scarpelli vorgestellt worden war, machte eine Kunstpause. Die Atmosphäre im Theater war elektrisiert. Eine hübsche junge Frau trat aus den Schatten der Seitenbühne. Sie trug ein weißes, mit Pailletten besetztes Kostüm, das ab der Mitte ihrer Oberschenkel wohlgeformte Beine entblößte. Dazu weiße Netzstrümpfe und kniehohe weiße Stiefel. Der Illusionist, ein eleganter, kleiner Mann mit eindrucksvollem Schnauzbart, streckte ihr eine Hand entgegen. Sie ergriff die Hand und bewegte sich anmutig ins Scheinwerferlicht. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Ihnen die liebliche Lilly. Heute Abend werde ich versuchen, diese erlesene junge Dame in der Mitte durchzusägen. Aus dem Publikum ertönte entsetztes Keuchen. Ich glaube, ich hatte selbst etwas gekeucht. Ich blickte zu Daniel hinüber, der neben mir saß und ärgerte mich, als ich sah, dass er grinste. Als ein Polizist, der alles gesehen hatte, war es unwahrscheinlich, dass ihn ein bloßes Bühnenspektakel ängstigen könnte. Ich Immer noch das einfache irische Bauernmädchen war von den einfachsten Tricks verblüfft und beeindruckt gewesen, die diesen Abend der Illusion im Miners Theater auf der Bowery eingeleitet hatten. Tauben, die aus dem Nichts auftauchten, dann in Käfige gesteckt wurden, nur um wieder zu verschwinden. Hüte, die große Blumensträuße hervorbrachten und sogar clevere Kartentricks. Offen gesagt hatte ich so etwas noch nie zuvor gesehen und ich amüsierte mich ungemein. Ganz besonders genoss ich es, ausnahmsweise einmal einen Abend mit meinem Zukünftigen zu verbringen. Es kam nicht oft vor, dass ein Captain der New Yorker Polizei wie Daniel Sullivan plötzlich Freizeit hatte, um seine Geliebte ins Theater auszuführen. Eine große Vorrichtung wurde auf die Bühne gerollt. Sie war mit einem roten Samttuch verhüllt, das Scarpelli auf dramatische Weise wegriss und so einen Tisch auf Rollen enthüllte, auf dem eine große, rechteckige Kiste ruhte, die mit grellen Flammen und Sternschnuppen bemalt war. Dann drehte er sie herum, um zu zeigen, dass sich an beiden Enden kleine Öffnungen befanden. Scarpelli öffnete dann den Deckel der Kiste, ließ die Vorderwand herunter und zeigte uns einen mit weißer Seide ausgekleideten Innenraum, so wie man ihn vielleicht in einem höherwertigen Sarg sehen würde. Dann streckte er der Frau eine Hand entgegen. »Jetzt werde ich meine liebliche Assistentin Lilly bitten, in diese entsetzliche Vorrichtung zu steigen«, sagte er. Lilly lächelte und winkte der Menge zu, während sie dem großen Ska erlaubte, ihr in die Kiste zu helfen, in der sie still dalag, während der Deckel geschlossen wurde, was ihren Kopf am einen Ende und am anderen Ende ihre Füße herausschauen ließ. Dann wurde die Kiste mit zwei großen Schlössern verriegelt. Aus dem Orchestergraben ertönte ein leiser, unheilvoller Trommelwirbel. Der große Scarpelli holte eine beeindruckend aussehende Säge, bog sie hin und her und wedelte damit herum. Ladies and Gentlemen, eine gewöhnliche, alltägliche Säge, mit der die Gentlemen unter Ihnen vertraut sind, da bin ich mir sicher. Dieses spezielle Exemplar wurde bis zur Perfektion geschärft. Tatsächlich bin ich mir sicher, dass jeder von Ihnen Sie für seinen eigenen Holzstoß begehren würde. Erlauben Sie mir, das zu demonstrieren. Ein männlicher Assistent schob einen kleinen Tisch heraus, auf dem ein Holzscheit lag. Der große Scarpelli zog sein Jackett aus, krempelte sich die Ärmel hoch und begann, das Scheit überaus wirkungsvoll zu zersägen, bis zwei Hälften auf den Bühnenboden fielen. »Also, stimmen Sie mit mir überein, dass ich kein Problem haben sollte, ein so zierliches Exemplar wie die liebliche Lilly durchzusegen? sagte er und grinste das Publikum boshaft an. »Also gut. An die Arbeit. Trommelwirbel bitte, Maestro.« Der Trommelwirbel setzte wieder ein, wurde lauter und lauter, bis er das gesamte Theater erfüllte. Ich konnte beinahe spüren, wie die Menschen um mich herum den Atem anhielten. Ich wusste, dass ich meinen anhielt. Vorsichtig platzierte er die Säge in der Mitte der Kiste und begann, sie vor und zurück zu bewegen. Sie ging durch die oberste Holzschicht wie durch Butter. Wir konnten sehen, dass sie bei jedem Stoß herausragte und immer tiefer sank. Sie musste mittlerweile den Körper der Frau erreicht haben. Plötzlich über den Lärm der Säge und der Trommel hinweg ertönte ein markerschütternder Schrei. Schreie hallten aus dem Publikum wieder. Einige Menschen hatten sich erhoben. Einige Damen wurden bereits ohnmächtig. Es war klar, dass etwas schiefgelaufen war. Heilige Mutter Gottes, hörte ich mich murmeln. Signor Scarpelli zog die Säge mit einiger Schwierigkeit heraus und warf sie auf den Boden. Dann eilte er um den Tisch herum und hantierte verzweifelt an den Schlössern. Das Geschrei hatte jetzt aufgehört und im Theater war es unheilvoll still. Hübsches Detail, murmelte mir Daniel ins Ohr. So kriegt jeder richtig Angst. Dann sahen wir etwas von der Unterseite der Kiste auf den Boden tropfen. Große, rote Tropfen. Das ist Blut. Sehen Sie. Das ist Blut. keuchte jemand in der Reihe hinter uns. Nein, das kann nicht sein rief Scarpelli. »Jemand muss mir helfen, sie herauszubekommen!« Bühnenarbeiter eilten ihm zur Hilfe. »Keine Sorge«, flüsterte Daniel mir zu. »Das ist alles nur für den Effekt. Merkt ihr meine Worte?« In diesem Moment riss Scarpelli den Deckel der Kiste auf. »Oh Gott! Oh Gott, nein! Nein!« rief er. »Welcher Teufel hat das getan? Hilfe! Jemand muss ihr helfen!« In diesem Augenblick kam der Theaterdirektor auf die Bühne. »Ladies and Gentlemen«, sagte er und hob die Hände, um für Stille zu sorgen, obwohl der Großteil des Publikums bereits regungslos verharrte und voller Schrecken zur Bühne starrte. »Ich fürchte, es hat ein kleines Malheur gegeben. Es scheint, dass etwas schiefgelaufen ist. Ist ein Arzt im Haus?« »Ja, ich bin Arzt.« ertönte eine tiefe, dröhnende Stimme von irgendwo in der Dunkelheit und ein bedeutend aussehender Mann mit imposantem grauen Backenbart stieg die Stufen zur Bühne hinauf. Für jemanden seines Alters war er rüstig und beweglich. »Bitte treten Sie rasch zurück«, befahl er und schob alle aus dem Weg. Er warf einen Blick auf die dort liegende Frau und sprach dann den Direktor an. »Das sieht äußerst ernst aus«, bellte er, »rufen Sie sofort einen Krankenwagen!« und senken Sie den Vorhang. Er wandte sich wieder der Frau zu, um ihr zu helfen, während der Direktor an den Bühnenrand trat. Ladies and Gentlemen, ich bitte Sie, das Theater zu verlassen und nach Hause zu gehen. Der Rest der Show heute Abend ist abgesagt. Nach diesen Worten ertönte verärgertes und enttäuschtes Gemurmel aus dem Publikum, aber die Leute begannen, ihre Plätze zu verlassen. Die Vorhänge senkten sich, Daniel hatte vor mir den Gang erreicht. Er schob sich wie ein Lachs, der stromaufwärts schwimmt, durch die Menge und steuerte auf die Bühne zu. Ich folgte in seinem Fahrwasser. Der Gedanke, dass ich vielleicht nicht sehen wollte, was dort oben passiert war, kam mir nicht. Ich ging hinter Daniel die Stufen hinauf. Er zog den Vorhang beiseite, der mittlerweile bis auf die Bühne heruntergefallen war. Es war beinahe so, als spielte sich vor unseren Augen die Szene eines Gemäldes ab. Die Männer scharten sich um die offene Kiste, der Arzt beugte sich darüber. Sie blickten auf, als sie uns auf die Bühne kommen sahen. »Sind Sie auch Arzt, Sir?« verlangte der Arzt zu wissen und sah von seiner Patientin auf. »Denn wenn nicht, bitte ich Sie, augenblicklich zu gehen.« »Nein, ich bin Police Detective,« sagte Daniel, »Captain Sullivan.« er fischte in seiner Tasche herum und holte seine Marke hervor. Und ehe hier irgendwer von ihnen herumläuft und alles anfasst, schätze ich, dass wir das hier jetzt als Tatort behandeln müssen. Das müssen wir in der Tat, Captain. Scarpelli bewegte sich auf Daniel zu. Jemand muss sich an meinen Gerätschaften zu schaffen gemacht haben. Es war unmöglich, dass die Säge auch nur irgendwie in ihre Nähe hätte kommen können. Ich hatte die Illusion perfektioniert.